0: Ending radio, non sei strano, sei streng. Si è appena conclusa la settimana più importante dell'anno per gli amanti del mondo videoludico, portando ben o poche novità, prima fra tutte il tanto sperato gameplay di Elden Ring. L'attesissimo trailer del videogioco, scritto in concomitanza con George R.R. Martin, ha fatto capolino sabato, suscitando la gioia dei fan del Fantasy ma non solo. Mostri di Bloodborneana memoria fanno cacao durante 3 minuti mozzafiato. Mostrando nuovamente il fasto della From Software di Taka Miyazaki, già direttore dei lavori per il capitolo già citato prima e la trilogia dei Souls. Ora che ci penso anche Sekiro e Demon Souls sono farina del suo sacco. Mm. Cioè praticamente tutti gli action RPG migliori degli ultimi anni sono, sono suoi. Punto. Una responsabilità enorme è quella che grava sulle sue spalle, come pure quella che gravava sul coppino dei polacchi della CD Project Red che a furia di ricevere pressioni da loro stesse create, in parte, e ammettiamolo, per il rilascio del super attesissimo nella vita Cyberpunk 2077, si sono trovati a deludere largamente una grande fetta ai fan, che dal 2013, anno d'uscita dal primo teaser, si aspettavano grandi cose. E grandi cose sarebbero state se si fossero aspettati almeno altri due anni, così da far spazio alle nuove console della Next Generation che tuttavia si trova in una sorta di dislivello di produzione richiamata anche da una carenza di pezzi. Ed è normale tutto questo, è normale perché oramai un videogioco è atteso più di un film, un album o un evento. Vuoi la maggior fruibilità di contenuti in streaming, vuoi tutto il resto, il fatto è uno soltanto, l'industria dei videogiochi non ne ha più per nessuno e tutti se ne sono accorti. Se già nel 2016 era in grado di doppiare il settore filmico e se stuplicare addirittura quello discografico coi suoi 101 miliardi di dollari, il verdetto a fine 2020 era quello di 159 miliardi e ciò non sembra destinato a fermarsi. E come biasimarlo? Forse sono la persona meno indicata per trattare questo episodio in quanto non sono un videogiocatore e non so se posso aver quindi diritto di parola, ma era un punto che prima o poi bisognava toccare Lontani sono i tempi dei camminati, cui Space Invaders e Pac-Man soggiogavano al loro potere l'intera scena. Sono quasi passati 50 anni, e vorrei farlo notare al grande pubblico. In 50 anni è cambiato tutto, quello che doveva essere una forma di intrattenimento da sala giochi si è adattato nel corso del tempo, fino a diventare parte integrativa della nostra esistenza. Tra tutte le forme artistiche, difatti, quella del videogioco è probabilmente, anzi che cazzo dico, senza probabilmente, quella più attuale, ma anche quella più omnicomprensiva. Esso infatti è il principale settore di intrattenimento a livello globale per budget e tempo speso e la sua influenza sul contemporaneo può essere osservata attraverso tre dimensioni fondamentali, ovvero quella economica, quella sociale e quella culturale e artistica. Dal punto di vista economico, la loro diffusione ha attraversato il cambiamento delle forme di monetizzazione di dinamiche economiche con i servizi digitali. Prendiamo per esempio il free to play, che è oggi il modello di standard di monetizzazione degli smartphone games. Giochi gratuiti in cui il progresso del gioco, cioè le missioni successive, i capitoli... DLC, il multiplayer o elementi assessori devono essere pagati singolarmente attraverso forme di microtransazione digitale. La continua adozione poi di videogiochi ci porta quindi a trattare del punto sociale. Per la sua natura interattiva, infatti, il videogioco diventa modello di logica e di fruizione attiva anziché passiva. Esempio dell'importanza del coinvolgimento e della possibilità di svilupparlo anche attraverso le forme di design, le forme di animazione, le forme di disegno. I videogiochi sono quindi diventati modello per unire apprendimento, libertà di scelta, riflessione, problem solving ed esercizio della fantasia. E, e... qui in Italia, cioè, ci poniamo sempre questa domanda. E... Beh. Qualche piccolo passo lo stiamo facendo, verso quella che diventa una maggiore integrazione a tutti gli effetti un'enorme conferma del mercato videoludico come new entry delle meraviglie artistiche. Con il nuovo decreto firmato dal ministro dei beni culturali Franceschini, anche i videogiochi, infatti alla pari di altri prodotti come film, videoarte e videoclip, possono godere dei benefici del tax credit riservati a queste forme d'arte. Tradotto, più agevolazioni, più aiuti, più riconoscimento. Molto bene. Finito questo mappazzone da comitato esecrico e scientifico posso tornare a parlarvi normalmente. Ho dovuto rifarmi a reference e catturare molte informazioni quanto non sono uno smanettone da joystick e joypad, anche se anni che furono consumai le corne davanti a quei giochi simili a Age of Empires o Flash Games. Contano... Ma posso dirvi, o anzi ribadirvi, scherzi a parte, che quelle poche volte che ho dedicato del tempo alla Play o all'Xbox ne sono rimasto folgorato. La complessità, la cura e l'arte che stanno dietro un videogioco non sono secondi a nessuno, forse solo alla musica. E questo, vabbè, perché sono di parte. Ma è anche vero che è parte preponderante del mondo videoludico stesso la dama. Tant'è che ho aperto le danze di questo episodio con uno dei temi musicali più belli del ventunesimo secolo. Dragonborn di Jeremy Soul E, volendo esularci da ciò che possono essere le original soundtrack, la lista di canzoni scelte da EA per i suoi giochi sportivi sono sempre necessariamente una bella sorpresa. Solitamente urban. Vogliamo poi mettere i film, quasi sempre più dipesi dall'ottava arte? In una industria scarseggiate idea che recentemente lascia poco spazio ai film d'autore, che per fortuna regalano ancora emozioni, remake e reboot la fanno da padrona, dedicando ovviamente spazio anche ai live action. E allora il grande schermo si trova pervaso da un deludente ma antologico Ready Player One, anche se basato sul libro, da un Sub-Zero abbastanza credibile nel nuovo Mortal Kombat, e da un futuro free guy col nostro Reynolds internazionale che racconta proprio di un ragazzone all'interno di un videogioco. L'unica nota negativa di tutto questo, l'unica cosa che non dico che mi abbia deluso, ma forse rattristato, pelo è il stato responso dato dal pubblico a ciò che sembrava essere il futuro, ma che semplicemente o molto probabilmente non ha ancora trovato la sua applicazione definitiva, il Kinect. Ma aggiungiamoci anche Mamma Wii. Nintendo e Microsoft nei fulgi di anni 10 si sono sfidati l'una a colpi di controller da remoto, l'altra... Senza nemmeno quelli. Per rendere più interattiva l'esperienza del videogiocatore, che di per sé, tuttavia, non riesce ad abbandonare le vecchie abitudini e a schiodare il culo dalle sedie. Rei i pochi titoli sviluppati per questa realtà. E dire che Wii Sports è uno dei migliori videogiochi che siano mai stati creati? Sì, comprendo sia una definizione da boomer, sì, comprendo di esserlo. E. non so più di cosa parlare. Zero idee, zero facts given. Quindi grazie, prego, ciao e arrivederci da Stranding Radio.